0: Und verlierst. Wenn du in die letzten sieben Spiele alle drei nur verlierst, wirst du nicht Siebter. Ja, also klar. So können wir nicht spielen. So dürfen wir ein paar Paderborn nicht spielen, sonst wird das auch wieder nichts. Wir ja, müssen zusehen, dass wir ähnlich wie wir in, die in den Heimspielen spielen, am Sonntag auftreten. Das mhm. haben wir uns jetzt schon häufiger vorgenommen, leider nicht umgesetzt oder nicht die dementsprechenden Ergebnisse gehabt in den Spielen vor Gestern hat dann auch die Leistung nicht gestimmt. Täuschend und ärgerlich.
1: Ne? Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen. Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen. Ja,
2: ähm, Wahrscheinlich
1: nur noch im Training.
2: Guten Abend, Hans Martin. Hallo, Sebastian. Ich hallo, mach mal die Spürmaschine genau, aus. hallo,
1: Geschirrspieler.
2: Ja. Eigentlich hat Patrick Kohlmann doch schon alles so schön zusammengefasst, oder? Also.
1: Ich war dann doch erleichtert, dass er noch nachgeschoben hat, dass er das, dass er das nicht das erste Mal sagt. Ja. Also wäre, wäre er bei der Aussage, das müssen wir dann eben aus den Heimspielen nach Paderborn mitnehmen. War dabei geblieben? Ja. Das ist,
2: seit wie vielen Wochen sind wir jetzt in diesem Auf und Ab?
1: Ich weiß nicht, wir haben schon ganze Podcasts danach benannt.
2: Furchtbar. Also, erstmal das Furchtbarste vorneweg: Ostersonntag, alle sind bei der Familie und dann muss man. Okay, du warst arbeiten? Ich war arbeiten. Ja, war fast alle. <lacht> sind bei der Familie und dann äh, fährt Union nach Frankfurt und dann auch noch äh, zum weniger attraktiven Verein. Ja, es war schon irgendwie so von vornherein, klang das nicht gut. Und äh, ich habe es mir auf 9011, die ja noch die Möglichkeit haben, äh, das zu übertragen, ähm, das angehört.
1: Du hattest vor Ort keine... keine bei, bei Familien gibt es keinen, gibt's keinen Bezahlfernsehen. Nee. Hm. Da wird jede Mark in
2: den Garten gesteckt. Hättest du ja nachkommen können. Na naja, egal. <lacht> nee, hatte ich irgendwie. Also, dieses Spiel hat mich wirklich fertig gemacht. Ja, Also, es war so. Naja, so quasi Mittagsschlaf und dann Bang, 1-0, Bang, 2-0 und. Da passiert irgendwas. Mittagsschlaf.
1: Passiert Mittagsschlaf, genau. Nach dem genau. Mittagsschlaf.
2: Ja, egal. Also ich fand äh, den Auftritt seltsam uninspiriert und so richtig eine Erklärung konnte keiner finden danach. Das war ganz komisch.
1: Du hast zum Verständnis des Spiel danach nochmal mal? Ich habe mir natürlich noch in mal angeguckt. ganzer Länge gesehen. was mir ja. irgendwie nicht gelungen, ist weil ich Schwierigkeiten mit AfTV hatte. Aber ich habe jetzt noch was insgesamt eine halbe Stunde noch hier so quer, quer geschaut. Ja,
2: und trotzdem, ich bleibe nochmal dabei. Seltsam, uninspiriert, vielleicht auch ein bisschen leblos von Union. Und muss aber auch sagen, dass ich Frankfurt nicht deutlich besser fand. Also sie waren einfach nur in den Momenten konsequenter.
1: Hm. Die Tosen, also die Die, die, Tore waren, die waren alle drei sehr, sehr, sehr gut sehr, sehr gut rausgespielt und äh, ja, dann also wie gesagt, nicht das ganze Spiel gesehen, aber dann eben auch doch das deutlich besser. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt auch ein Ausdruck von Qualität, so ein so Ding so zu spielen und äh, auf der anderen Seite so, so frei von eklatanten Abwehrfehlern zu sein. Und in dem Maße war Frankfurt dann ganz bestimmt besser.
2: Ja, ja und ähm die anderen zwei, drei Mal war dann halt der Stelle. Also, ich fange mal so von hinten an. Jan Glinker, der für Daniel Haas im Tor stand, mhm. tat mir ein bisschen leid. Der konnte an den Gegentoren eigentlich nicht viel machen.
1: Na ja, gut, schlimmer wäre gewesen, wenn er was hätte machen können. Ja, also. Dann würde da, er, würd er mir mehr leid tun. Also weißt du so. Na, wenn er jetzt noch ein scheiß Spiel gemacht hätte, würde er mir mehr Leid tun, wenn also. er sozusagen einmal im, im, ja, in der Saison reinkommt. Äh
2: ich glaube, ihm ist das sogar fast egal. Ne? Ich meine, du kommst rein und kriegst
1: drei Buden und bist natürlich bedient. Ja, aber wenn du selbst. Pff, trotzdem ist da noch ein Unterschied, oder? Ja. Ja. Du wolltest gerne in dem schönen Bild, der Torwart war die amste Sau bleiben, ja? Ja, lass uns doch mal da. Oh, okay, so. gut.
2: Und Jon hat danach so. Ein bisschen kommuniziert man, äh, dass es ja, ein komisches Spiel war. Frankfurt gar nicht so viele Chancen, und aber drei Tore und in bestimmten Statistiken sei Union ja besser gewesen, zum Beispiel Ballbesitz. Ich finde es ja so, also erstmal kann man diese Statistik im Nachhinein, je nachdem wie das Ergebnis kommt, für sich ja bewerten, wie man möchte. Mhm. Ja, also man kann sagen, wow, wir hatten viel Ballbesitz und waren deswegen so dominant und haben deswegen 3-0 gewonnen. Mhm. Man kann aber auch sagen, wir haben 3-0 verloren und waren so viel im Ballbesitz, weil wir mit dem Ballbesitz nicht viel anfangen
1: konnten. Wurde von Vereinsseite tatsächlich als Zeichen einer... Also war das so ein bisschen so wie, das war ja gar nicht verdient, rausgebuddelt oder?
2: Nein, also so, also so nach dem Motto, naja, man sucht halt irgendwie dann doch das Positive, also wirst du wirst natürlich so. wenig äh, Vereine finden, die äh, sich selbst zur Schnecke machen auf ihren offiziellen Kanälen. Ja. Und äh, da wurde das rausgeholt. Ja, Aber der Trainer selbst hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass er sich nach den zwei Chancen, die zum 2-0 geführt hatten, an keine Torchance von Frankfurt erinnern konnte in der ersten Halbzeit. Das sah Benno Müllmann nicht ganz so, konnte aber auch keine weitere benennen. Also vielleicht hatte Neuhaus da auch recht. Also ich, mhm. ich glaube, das war auch so. Also die hatten zwei richtig gute Chancen, da haben sie die Tore auch draus gemacht am Anfang. In der zweiten Halbzeit sah es dann anders aus. Also da hatten sie schon mehr Chancen dann.
1: Ja, in der ersten Halbzeit haben die Union wirklich machen lassen, ne?
2: Ja, aber halt nur bis zu einer bestimmten Grenze, genau. so 20 Meter irgendwie. Und da dann, da dann gut Vor, verteidigt Tor, und, dann, ja.
1: und dann gekontert. Ja. Das Pressing war ja eher in der zweiten Hälfte, wo sie genau. sie zu Fehlern gezwungen haben. Mhm. Naja, ist dann, kannst du ja den Ballbesitz ohne Haare schmieren. Also.
2: Ja, also wie gesagt, das zu dem Thema Statistik, weil ja. also ja. die Bewertung ja. der Statistik hängt natürlich total mit dem Ergebnis zusammen. Ähm. Trainer hat danach, also er hat ja vorher schon so ein bisschen irgendwie über den Rasen, er hat ihn, glaube ich, als den schlechtesten der zweiten Liga bezeichnet.
1: So wurde er zumindest zitiert in den Zeitungen, ja. Ja,
2: das wird dann auch so stimmen. Finde ich einerseits interessant, weil äh, vor vier Wochen Jos Lukai den Rasen in Dresden als den schlechtesten der zweiten Liga bezeichnet hat.
1: Man so das war immer, war immer nicht Uwe Neuhaus, der Ja, ja. Aber äh,
2: so ein kleiner Wettbewerb, wer hat den schlechtesten? Und er hat. Nach dem Spiel dann auch nochmal, mal gesagt, eigentlich wollte er das nur sagen, wenn sie gewinnen, aber den Rasen und so weiter und so fort. Hm. Fand ich so, hm. dann hättest, daran wird es vielleicht du, nicht gelegen haben. Dann hätte es sich
1: vielleicht ne? dann eigentlich halten sollen. Ja, also da. Soweit klingt immer scheiße, wisst ihr. Äh, wir hatten so viel Ballbesitz, äh, der Rasen war so doof. Ja, also es war. Als
2: Entschuldigung lasse ich echt mal gelten, dass. Äh Spätestens ab der 85. Minute, als es bei beiden Spielen irgendwie unentschieden stand, bei den anderen beiden, mit Köln und äh, Kaiserslautern jeweils, äh, wird man sich wahrscheinlich kollektiv in den Arsch gebissen haben. Ja. Und der trust ist auch nicht äh, darüber hinweg, dass Köln dann doch noch den Siegtreffer gemacht hat, aber ey, das war mal eine Chance ranzukommen. ja. Und stattdessen hat man noch ein bisschen mehr abreißen lassen.
1: Ja, ach, das ist ja. Das ist ja also, so, so sehr wie ich auch mit dem Platz 3 lange geliebäugelt habe, ähm, war das ja auch immer so eine Geschichte, die die, die. die, Also, das war mehr so die Karotte vor der Nase an der Angel so. Also, das geht nur ja, für, also,
2: für dich, aber äh, für den Trainer ja sicher
1: nicht.
2: Ich glaube, ich glaub, das ist einfach so, wenn du so eine Chance hast.
1: Natürlich musst du sie wahrnehmen wollen, aber, aber ob das jetzt ein. Ich finde es einfach viel schlimmer, dass wir in allen anderen Sachen eben auch abreißen lassen. Und das das wirklich auch, also auch Platz 5 oder Platz 9 ist ein Unterschied. Und das ist, hm. das, das, das ärgert mich so maßlos. Nur
2: mal kurz. Ich hatte die Möglichkeit, irgendwie einen Tag nach dem Spiel mit, auch mit äh, Micha Parensen zu reden. Gemeinsam mit dem Kollegen Koch. Und ich denke, wir sollten uns das mal anhören, was er dazu sagt, also so einen Tag später, Analyse, und mhm. weiter. Das ist ein bisschen länger, so zweieinhalb Minuten, aber lohnt sich, weil er doch, wie ich finde, ein paar erhellende Sachen erzählt.
0: Ja, wenn man 3-0 verliert, ist immer noch ein Lattenkopfball und vielleicht noch der andere Konterchance. Ähm, klar, dann ist es kollektiv, so sagen ist jetzt nicht nur die Abwehr, ist auch, ähm, wir haben es einfach von einer Kompaktheit nicht hinbekommen, äh, haben äh, in der Offensive relativ schnell die Bälle verloren, hatten dann überhaupt keine, ähm, keine, keine Staffelung im Mittelfeld, äh, hatten Riesenräume, der Gegner mit... Äh, ich glaube, Jählen und Stark, die haben sich gefreut. Die hatten äh, ja, wahnsinnig große Räume, in äh, denen sie immer wieder äh, Fußball spielen konnten und immer wieder in Ruhe den Ball auch annehmen konnten. Ähm, insofern ist das einfach kollektives sagen. Das nicht, nicht, äh, hat nichts mit der Abwehr zu tun oder mit einzelnen Spielern, sondern wir als Mannschaft haben es einfach nicht geschafft, äh, ja, den Gegner ähm, die Räume so klein zu machen oder so eng zu machen, dass sie äh, sich nicht entfalten konnten. Platz 3 abgehakt, aber, ähm, aber euer
2: Platz 4 bis 7 ist jetzt auch so ein bisschen in Gefahr.
0: Ja, in Farbe. Wenn man sieht, wie eng das ist, ist es ja nicht in Gefahr. Wir sind ja immer noch in Reichweite. Also klar, das muss unser Ziel sein. Das ist unser Ziel nach wie vor. und Das sollten wir, auf gar, nein, auf gar keinen Fall, das ist abgehakt. also Das rückt auch für mich jetzt nicht in Weite fern, nur weil wir jetzt mal wieder ein Auswärtsspiel verloren haben. Grundsätzlich war es ja jetzt die letzten Wochen immer so ein Auf und Ab. Nach dem Heimspiel waren wir auch immer wieder dran. Nach dem Auswärtsspiel waren wir wieder ganz weit weg vom Saisonziel. Also das sollte so ein bisschen aufhören. Es sind halt nicht nur Auf und Ab, sondern irgendwo, sind wir in den Regionen, wo wir hingehören, zwischen 5 ja, und 9 zurzeit, glaube ich? Oder 8,
2: ne? Ja. ich könnte, wenn sie ja. heute die Wind hoch, dann
0: ja, wird man. Ja. Ne? Ähm, da gehören wir zurzeit hin, Unsere Saisonstil ist 5 bis 7, das wollen wir schaffen. Und ja, dafür müssen wir definitiv äh, auch Auswärtspunkte holen. Ja. Mhm.
2: Ihr habt doch äh, 40 Gegentore schon, das ist äh, irgendwas, wie man das irgendwie abstellen kann. Weil wenn ihr das wüsstet, würde ich es wahrscheinlich machen, aber äh, ist schon eine Wucht. Oder?
0: ist schon sehr viel, klar. Zu viel für, für ähm, anderweitige Ansprüche, definitiv. Ähm, ist so ein bisschen unserer, unserer offensiven Spielweise auch geschuldet. Wir ähm, sind schon eine Mannschaft, die immer gerne nach vorne spielt, die die auch ihr Spiel durch, durchbringen will, die spielerisch Akzente setzen will. Dass man dann nach Vorwärtsbewegung, wenn es dann mal nicht klappt, auch mal die Bälle verliert, dass man dann auch mal ein bisschen offener steht. Ist einfach nur mal so, das, das nehmen wir auch in Kauf, das ist auch bewusst so. Ähm, aber klar, 40 Gegentore sind definitiv zu viel und äh, oft ist es einfach auch dem, machen wir es dem Gegner einfach zu einfach, ähm, auch Tore gegen ihn zu schießen, da wird halt nicht mit letzter Konsequenz verteidigt, äh, ist vielleicht nicht wach genug, äh, vielleicht ja, ist mehr die Hoffnung da, dass nichts passiert, als dass man wirklich sich darum kümmert, dass nichts passiert. Ähm, das müssen wir definitiv abstellen, da ähm, ja, haben, wir, haben wir viel, viel zu tun Hast du dir Ja, war
1: windig.
2: Ja, das wirst du jetzt quasi in der Aufnahme nicht mehr hören. Aber ja, war so ein bisschen, ich war so ohne diesen Popschutz unterwegs. Mhm. War so zwei Punkte, die mich an den Sachen, ähm, wie soll ich sagen, wo ich so ein bisschen aufgehobigt habe, als er so erzählt hat. Also erstmal fand ich äh, gut, dass er sehr schonungslos, auch mit sich selbst, mhm. ähm, da zur Sprache gekommen ist, wie auch immer. Und was mich war, hat aufhorchen lassen, war einerseits dieser Punkt, äh, wir sind in den Regionen angekommen, wo wir auch hingehören. Fand ich so, ja, wahrscheinlich ist auch so der Realismus auch, dass äh, klar, nach so einem Spiel fängst du dich an, irgendwie Ansprüche nochmal anzumelden oder so. Ähm, mhm. muss ja auch erstmal irgendwie wieder zeigen, dass man irgendwo anders vielleicht hin möchte. War bloß so eine Ernüchterung, auch von den Aussagen her im Vergleich zu den Aussagen, die man so die Wochen davor gehört hat. Und das zweite war, was die äh, Rückwärtsbewegung der gesamten Mannschaft betrifft. Also sagt irgendwie ähm, nicht immer konsequent verteidigt, äh, nicht äh, hinterhergegangen, vielleicht auch im Glauben, also
1: Genau, mehr, mehr, mehr die Hoffnung, dass nichts passiert, als sich drum genau. zu
2: kümmern. Ja. Genau. Und das ist ja schon ganz schön fett irgendwie. Also, und es ist ja auch nicht jetzt irgendwie eine Aussage, die er trifft, äh, direkt nach dem Spiel, sondern das ist ja nun überlegt, irgendwie mal einen Tag später.
1: Na, ich hab's so verstanden, dass als dass er sozusagen als ein ähm Erklärung für das, was er ja vorher schon sagte, dass es, ein Gesamt, dass es nicht die Abwehr war, sondern dass das gesamte Defensivverhältnis Ja, Verhalten und
2: aber, das meine ich genau. Und, und dass äh, zu
1: größere Räume sind und dann sozusagen nochmal nachgedingst hat mit, äh, wie es dazu kommt. Genau. Welche, welche sozusagen Verhaltensweisen dazu führen, dass diese ja, Räume da vielleicht sind.
2: vielleicht stimmt es halt, also sowas wie halt so eine Balance im Spiel. Mhm. Äh, vielleicht stimmt die nicht ganz. Also ich meine, man kann es ja nicht konsequent äh, jedem zum Vorwurf machen, sondern äh, ich denke halt sowas wie eine Balance. Ich meine, wir haben ja während des Spiels auch gesehen, Adam Nemitz zum Beispiel steht dann plötzlich ganz tief, fast als Doppelsechs in dem Paarensen, interessanterweise. Mhm. Ähm, aber weiß ich nicht, äh, da war eine Sache, die mir wirklich ein bisschen so, äh, weil es auch beim 2-0 ein Tor gemündet hat, war so sinnbildlich dafür. Er kämpft sich den Ball nach einem Einwurf für Frankfurt, mhm. kommt Koplin an den Ball, läuft zwei, drei Schritte, wird ihm abgenommen und dann ist aber mal alles offen. ja Und das war noch gar nicht mal, der war ja nicht vorgesprintet, der war noch nicht über die Mittellinie, der war, der war vielleicht 30 Meter vom Tor entfernt.
1: Also von aber, aber, aber alles auf Vorwärtsbewegung ausgerichtet. Und
2: alles war sofort auf Vorwärtsbewegung. Und, so
1: und da so kam das Umschalten einfach auch. Frankfurt war dann sehr, sehr schnell, hat es ja. gut genutzt, hat die, hat die Abwehr auseinandergezogen. Und
2: das haben, das haben die wirklich richtig so, gut dass, gemacht. So dass,
1: das genau, sodass so dass dann Parensen, glaube ich, nach hinten gerückt ist und damit genau, die, die, der, genau. Der, der Platz, wo dann der, wer war es denn jetzt, 2-0 war? Äh, Görlitz. Görlitz, wo der stand, war dann niemand mehr, weil die 6 mhm. nicht besetzt war und, war und eben von vorne nicht. War beim ersten oder? Tor
2: auch so. Und äh, was, woran man auch sieht, dass dieses Auseinanderziehen funktioniert, weil halt äh, die rechte Verteidigungsseite offen ist. Das, glaube ich, bei, beim ersten Tor äh, ist äh, Stuff links am Strafraum, beim nee, zweiten Stuff rechts. Ne, der war links am Strafraum, der war da, wo der
1: Hackentrick war. Links aus Frankfurter Sicht. Ja, ja. Also ja, hm. wenn du aber sagst, die rechte, auf, ja. im, im, im selben Satz die rechte Abwehrseite und okay, links ja, am also, Strafraum. Ja. Und äh,
2: beim dritten Tor zum Beispiel und auch glaube ich beim ähm, zweiten ist er sehr weit außen, ja. wo Parensen dann in der Mitte aushelfen muss, genau. das was du gesagt hast. Oder
1: Parensen beim, beim 1-0 ist er glaube ich auf die Außenverteidigerposition genau. gegangen. genau, Wo aber, dann
2: halt einfach ähm, dann die Zuordnung für den Rückraum echt nicht mehr stimmt. Äh, beim dritten Tor war es halt ganz komisch, da äh, Flank äh, die Stuf dann nicht ganz an der Grundlinie da verhindern kann. Die ist so ein bisschen verunglückt, kommt die irgendwie rein. Mhm. Und wird weitergeleitet. Und das eigentlich sah für mich aus wie keine Gefahr mehr. ja
1: Und dann sprintet der, der,
2: der Jelen, Jelen äh, noch rein. Und wahrscheinlich auch zu schnell für Jopek, der eigentlich mit dem Fuß da irgendwie den Ball rausschlagen wollte oder was auch immer. Er dann machen wollte. Mir ist das nicht ganz klar, weil er so eine Bewegung macht auf halb hoch mit dem Fuß. Ja, ähm, alles unglücklich. Beim ersten Tor frage ich mich die ganze Zeit, es ist so gut gemacht, ich weiß gar nicht, ob das wirklich richtig zu verteidigen war, das war richtig gut. Ähm, zweite war halt in der Vorwärtsbewegung dritte war halt einfach, ja, <lacht> ja das ist halt, da, da stimmt irgendwas in der Balance dann nicht. Also Paaren sagt halt, es ist der Offensiven äh, spielweise geschuldet. Man muss auch sagen, dass Union jetzt äh, in der Rückrunde noch richtig viele Tore geschossen hat. Mhm. Keine Frage, also jetzt schon, glaube ich, 19. Und in der gesamten Hinrunde hatten sie, glaube ich, oh ja, lass mich liegen, 24, 25, weiß ich nicht. Ja, das ist nicht schlecht, aber sie haben halt auch 40 Gegentore und das ist echt die fünf schlechteste Bilanz in der zweiten Liga. Und äh, das sind eigentlich auch nur Kandidaten, die ganz weit unten drin hängen, die okay, ja, so viel Gegentore haben und das ist echt, äh ich weiß nicht, ob das. Wir hatten das im letzten Jahr so ähnlich irgendwie, als ähm, wo Neuhaus dann die Idee hatte, äh, hoch zu verteidigen.
1: Als alle Messen in beide Richtungen gesungen waren. Ja. ja.
2: Und äh, um das halt äh, mehr Dominanz nach vorne. Mhm. Das hat auch wunderbar geklappt. Äh, Bist du auf die Gegend hoch. <lacht> Ja, weil dann halt immer... Ja, also obwohl man eigentlich denkt, oh, da ist so viel Platz zwischen... Äh, letzten Mann und Torhüter, ja, aber ich weiß auch nicht, was das, äh, was dieses Missverhältnis. Ich habe eine Vermutung und ich werde wahrscheinlich gesteinigt, wenn ich das jetzt sage, Markus Karl. Ähm, ja, natürlich. Ja, also was halt die Balance, weil ja auf der sechster Position ist also. das, also, das
1: jetzt nicht. Ja. Das ist doch, das ist doch mal stating the obvious. <lacht> das ist.
2: Christoph Menz darf ja seit Köln nicht mehr spielen. Seit ein paar Tagen weiß er auch offiziell, was er, äh, was das Fachmagazin Kicker schon vor ein paar Wochen geschrieben hat.
1: Das also ehemalige Fachmagazin. So viel
2: laut Uwe das ehemalige Fachmagazin Kicker. Dass er äh, keinen Vertrag bekommt. Okay, Wir hatten diese ganze Diskussion auch schon durch. Ist auch, ist halt so. Ähm, aber der spielt dann halt auch seit dem Köln-Spiel nicht mehr. Mhm. Stattdessen spielt Micha Parne alleine auf der 6, was er meiner Meinung nach nicht besser macht als äh, Christoph Menz?
1: Nee, finde ich auch nicht, ja.
2: Und ähm, gleichzeitig hat äh, Patrick Sohn die auch eröffnet bekommen, äh, einigermaßen erwartet, nachdem äh, Öztwicklung auch gezeigt hat, was er da auch kann. Wir,
1: rutschen wir jetzt gerade von Stabilität zu?
2: Ja, ich, ich weiß nicht, aber es ist halt, Ja, lass es doch einfach weiter. Na denn. Und, aber Patrick Sohn die darf spielen, anstatt Christopher Queering ähm, Trainer hat
1: sagst ja, der hätte im Training halt ein äh, bisschen ja. einen Eindruck gemacht. Du meinst die Perspektiventscheidungen sozusagen. Ja, das ist dann halt genau umgekehrt. Ja. sind. Ja, wo ich Da, da können wir dann ja gerne noch tatsächlich noch mal kurz auch die... Ach nee, müssen wir auch nicht. Ne, mach. Nee, ich habe äh, äh, hab jetzt gerade erst den St. Pauli-Podcast gehört, auch noch nicht ganz und äh, wollte bei Björn noch laut reinrufen.
2: Das ist ein eigenes Thema. Das
1: ist ein eigenes Thema, aber, aber da, da ist, glaube ich, mein Eindruck auch der, dass da, dass da zum Beispiel das Björn Koplin deshalb spielt, weil sich Neuhaus Perspektive von ihm verspricht, von naheliegender Weise. Und ähm, das ist ja ein legitimer Grund. Trotzdem also, äh, sehe seh ich die, Leist, die, die Leistung, äh, die er bisher gebracht hat, das, das rechtfertigen das nicht. Deswegen braucht es für mich einen anderen Grund und das muss die Perspektive sein. So. Ja, für mich ist das irgendwie ähm,
2: gerade so dass halt äh, bestimmte Personalentscheidungen des Trainers für mich nicht nachvollziehbar sind
1: genau und jetzt jetzt haben wir eben den Fall den Fall äh, Patrick Zundi spielt ja. obwohl er aussortiert ist und man also der spielt ja jetzt nicht weil irgendwie oder sagen wir mal, es ist ja nicht Uwe Neuhaus aus Art weil er jemanden so nett findet ihn spielen zu lassen das ist ja und es ist auch so so, so blöd und hart das sein mag aber es ist ja auch relativ unsinnig jemanden äh, spielen zu lassen, wenn du stattdessen einen Spieler, den du, jemanden spielen zu lassen, den du abgeben möchtest, ohne dass du dafür, also dessen Vertrag ausläuft, also wenn es nicht mal mehr um irgendwie Ablösesummen geht, sondern einfach dessen Vertrag ausläuft, wenn du gleichzeitig jemanden hast, den du den in den Jahren darauf noch bei dir haben willst, den du jetzt weiter aufbauen müsstest. Das ist schon, also die Zuni-Entscheidung, ihn spielen zu lassen in, in, mhm. in Frankfurt hat mich sehr irritiert.
2: Ich kann ja mal, also weil wie gesagt, also zu dieser also Uwe Neus ist
1: erstmal jetzt sowieso kein Trainer, der
2: jetzt alles bis ins letzte Detail erklärt und so. Ist das so? Ja, also wie gesagt, die Erklärung auf sony Quering äh, war ja der Training. eine hätte einen besseren Eindruck im Training gemacht als der andere. Das ist eine Sache, die kann man äh, ja wohl schlecht bestätigen oder dementieren, weil man weiß es einfach nicht. Ja, nicht öffentliches Training, hm, okay, danke, tschüss. Ähm. Das musst du dann halt so hinnehmen. Das ist halt auch keine Schutzbehauptung sein. Das kann aber auch wahr sein. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und ich wollte mal nur so ähm, Trainerentscheidungen, die erstmal ad hoc, wenn man ein Spiel sieht, völlig unverständlich sind. War mir am Samstag aufgefallen beim Spiel von Hertha. Hat der äh, Luke Ramos runtergenommen mhm. und Sahar reingebracht. Weder Lasaga noch Wagner, die ja eigentlich so die Stürmer wären. Denkt man halt, okay, dann nimmt er halt Alago in Sturm und Sahar auf den Flügel, wunderbar. Ne, plötzlich Sahar im Sturm. Und als einzige Spitze. Als einzige Spitze, Stoßstürmer. Und ähm, Alago bleibt weiter auf dem Flügel. Und äh, hier Lasogga, der so gerne spielen möchte, laut Mutti. Und äh, Wagner dürfen noch zusehen, wie ein Innenverteidiger am Ende eingewechselt wird. So, dann kannst du natürlich daraus machen, watschen äh, für die Stürmer und äh, hier sitzt ein Zeichen, dicker Mittelfinger vom Trainer an seine Angreifer. Aber stellt sich der Lukai dann hin und sagt, nee, Leute, guckt hin, Bochum stand äh, ziemlich weit oben, da waren zwischen ähm, letzten Mann und Torwart 40 Meter und da äh, braucht er halt einen Spieler, der schnell ist. schnell ist. Denn, und den auch gerne in vorderster Front. Richtig, und das war es. Und das war eine Begründung, die völlig sportlich und klar nachvollziehbar ja. war. Ja, hätte ich auch gerne, dass Neuhaus mal so Sachen, weil es tut ja keinem weh, sowas
1: zu erklären. Ja, Ja, ja. aber ja, gut, aber ja, ist das, halt ist, so. das ist jetzt so also ein so neues Phänomen. Das ja, ist, aber, in aber das, nicht dass,
2: ist. Dass es halt mal Trainerentscheidungen gibt, die ähm, auf den ersten Blick total... Seltsam wirken. seltsam wirken und dann irgendwie ja. haben die schon einen Sinn. Also das, ich würde jetzt nicht dem Neuhaus unterstellen, dass er da alles irgendwie Quatsch ist, aber.
1: Nein, das will ich auch gar nicht. Aber ich kann es halt nicht
2: nachvollziehen. Einfach. Ich,
1: ich sage ja auch nicht, dass es Quatsch ist, ich sage nur, dass es mir unverständlich ist. Das ist ja, ja genau der Punkt. Ja. Und der Neu, Uwe Neuhaus gestaltet seine, seine Pressearbeit eben auch so, dass er dergleichen Unverständnis, glaube ich, eher amüsiert zur Kenntnis nimmt, als es aufzuklären. Ja. So, dann
2: lassen wir das mal lieber beiseite und gehen wir doch mal auf die rechte Abwehrseite von Union.
1: Björn <lacht> Koplin und Marc Ferze Also doch nochmal. Ich wusste nicht, dass du nochmal aufmachen würdest. Ja doch, ich würde also es aufmachen. Wir haben vorher nicht über die Themen gesprochen, ganz offensichtlich. <lacht> ja, ich habe hier so einen Zettel, wo so ein bisschen was steht. und
2: da, Ich finde, für Ferze muss das eigentlich im Moment eine total bescheute Situation sein. Weil er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Er war einfach mal gesperrt. Mhm. Und war dann draußen. Ich schätze Björn Koblin und so weiter und so fort, aber ich finde halt, im Vergleich zu Marc Ferze fehlt mir die Stabilität hinten rechts. Ja. Und ähm, ja, Koplin jetzt hier ein Gegentor verschuldet hat oder nicht, das macht jetzt das Ding nicht äh, fett. Aber nee, es ist nee, halt, nee,
1: nee, nee, nee. Also, das, ich habe schon das, eine Weile ein Problem Ich finde das damit. Zusammenspiel
2: von Koplin und äh, Zuni oder Koplin und Quirin nicht gut. Mit Ösbeck fand ich, hat das irgendwie gut funktioniert. Mhm. Das mag, also, weil. Auch an Özbek ich, liegen. Das mag, auch, natürlich. Äh, das Ding ist einfach, Koplin hat einen Drang auch nach vorne. Das finde ich auch super. Mhm. Hat ja auch manchmal, ist keine Frage. Aber es fehlt dann halt die Sache mit der Absicherung. Also irgendwie, du kannst nicht, äh, also man zieht dann halt entweder die beiden Innenverteidiger so raus, ist ja wunderbar,
1: das kannst du machen. Wenn du Oder richtig. der Sechser kippt Oder, nach hinten raus. Oh ja, warte mal, der abkippende Sechser. Der, der der Sechse. Sechse. Wobei das nur funktioniert, wenn sie, und ja egal. Ja, ja. geht das ist eine,
2: ist eine tolle Idee, ist aber hochkomplex. Die schafft ja auch der HSV nicht.
1: Ja, der wollte das doch spielen, oder? Ich habe nichts gesehen davon. Echt nicht? Nee. Naja, egal. Das erste Liga, das sehe nicht.
2: <lacht> ja, ist ja auch, angesichts der Ergebnisse, hast du ja auch recht damit. Ja. Ist jedenfalls jetzt nicht irgendwie was vollkommen Triviales, das so zu spielen?
1: Mhm
2: weil da, ja, einiges man muss halt bestimmte Spielsituationen dann schnell erkennen is, und man muss auch schnell sein
1: Ja, und das ist natürlich auch in Kombination mit einem Lückenbüßer Sechser, ich wie Menz, oder einem umgeschulten Sechser, wie sind. Ähm, also wie es, Markus Karl der die, die schon ewig spielt bei Union, hat da auch eine ganz andere Routine auf der Position und der, so eine Sachen zum Beispiel auch also wo, wo, wo viele nicht ineinander greift. Und, ja, äh, also das könnte sozusagen auch gut mit Marc Ferzel passieren, glaube ich. Ja. Solche Dinge. Einerseits, andererseits halte ich Ferzel einfach äh, für, für... Routinierter. Ja, der ist routinierter und weiß, glaube ich, sehr, sehr genau, wann er was macht. Womöglich ist ist, ist, ist ähm, Koppelin der Talentiertere, weiß ich nicht genau. Das also ist, ist jetzt noch nicht mal... Aber also das, was er auf den Platz bringt derzeit, ist noch nicht... Ich es noch nicht, noch nicht, noch nicht so, also er war noch nicht so gut, wie Verätzl in den letzten anderthalb Jahren war. Hm. Und das ist, ähm, ja. Das ist für mich dann, dann halt so. jetzt sind eben so diese Entscheidungen, wisst ihr, Einerseits, also, um, um nochmal auf den anderen <lacht> zurückzukommen, so, wisst ihr, ähm, äh, Zuni war im Training besser und deswegen spielt er, weil wir doch noch was reißen wollen. Oder. Ja, der hat so, worum geht es denn eigentlich gerade? Also Ergebnisse, Entwicklungen, Perspektiven oder wird es an jeder einzelnen Personalie einzeln aufgedröselt? Je nachdem, wie man fragt. Ne, ich weiß es noch nicht. Aber bei dem Also ich traue Björn Koplin nicht alle zu, der wird nee, das doch ja, wir hinkriegen. Das ist alles, aber, aber ist, so, ist so, das ist wirklich so ein und Klanglos, jemand, der, der für mich in den letzten anderthalb Jahren, also in, bis er nicht mehr gespielt hat in anderthalb Jahren, mehr und mehr zum Sinnbild für, für den Spieler wurde, auf den man sich verlassen kann, dass, dass der hat, auch wenn die alle, 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 alle anderen Scheiße spielen, hat er irgendwie noch einen Standard gehalten. Hm. Was, äh, was, ich, was für mich für lange Zeit Patrick Kohlmann war, der aber in dieser Saison auch viel mit sich zu tun hat. Was, dass der dann so irgendwie flupp raus raussortiert wird, das ist so ein bisschen, das tut mir auch im Herzen weh ein wenig. Ich habe bei dem bei
2: der Sechser nochmal jetzt irgendwie noch darüber nachgedacht, dass geht ja nicht darum, dass der Sechser auch ähm, irgendwelche Grätschen macht, abräumt oder so, sondern es ist einfach Räume besetzen, Räume besetzen, ja. Passfähige zustellen. Ja. Und vielleicht ist das einfach der, auch der Punkt, der dann braucht man ein gutes Auge und Spielverständnis, ja, ja. also richtig gut und
1: äh, muss halt läuferisch sehr sehr stark sein. Hm.
2: Ja, ähm, Anforderungsprofil haben wir schon mal. <lacht>
1: Naja klar, aber das ist natürlich, ja, wir.
2: Also Und wir brauchen wohl zwei Sechser, würde ich sagen. Also einer allein wird es nicht
1: reißen. Ja, natürlich. Als Markus Karl noch da war, hatten wir schon ein zu wenig. Also im ja. Grunde. Ja. Wir hatten kein vernünftiges Backup für ihn. Oder kein, kein, keins, wo man das Gefühl hatte, dass der Trainer das auch so gab immer mal, auch in der letzten Saison schon, da war mit Karl mal gesperrt und dann hat sind auch mal alleine in Rostock die Sechs gespielt, obwohl Karl die, die Sperre ja. abgesessen hatte. Aber so richtig so richtig überzeugt haben da wenige. Ja. Und ich fand gerade die defensive Ordnung gegen äh, Menster auch besser als Paaren.
2: Ja gut, das ist halt auch gelernter Sechser. Ja Oder ja,
1: gelernter Verteidiger. ja. Zumindest. Ja. Defensiver.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, was wir nächste Woche sehen werden, weil dann geht's nach Paderborn. Da hat der Union ähm, bekanntlich
1: schon, schon immer gute Erfahrungen gemacht.
2: Ich habe nochmal alle, alle Beteiligten. Sie haben schon mal einen Punkt geholt in der dritten Liga. Mhm. Der Köpf war 0-0 oder sowas. Mhm. Aber so richtig berühmt war das jetzt nicht. Und ähm, ich bin auf genau diese Position, also was rechtsoffensiv wird, der wahrscheinlich Östback zurückkommen. Mhm. In, auf der Verteidigerposition. Wird, wird
1: Tische spielen können? Ist unklar. Also Schuss ist ja so eine Sache, die, die geht. Kann nicht. so und so ausgehen, ne? Ja, also. Also von der Dauer her.
2: Ähm, der war heute beim Arzt, ich habe aber über solche Sachen hat der Verein dann ja nicht so informiert. <lacht> ähm. Und ich habe aber auch nicht nachgefragt. Also insofern, keine Ahnung. Also de, dem ging es jedenfalls nicht so gut. Das
1: ist doch was ganz eklig. Also das letzte den,
2: Jahr im November
1: mal das ist wie so. Ja,
2: ich gehe jetzt auch also so mit Spritzen im Rücken und so weiter und so fort. Oh. Und, ähm, Tusche selbst hat gesagt, er hat sowas noch nie gehabt. Also ist jetzt so für ihn noch völlig neu und auch schmerzhaft. Und zwar jedenfalls so schmerzhaft, dass er selbst nicht Auto fahren konnte. Hm. Also ich mache mir da jetzt nicht viele Hoffnungen und ehrlich gesagt ist mir auch lieber, dass der irgendwie äh, fit wird, anstatt, dass er da jetzt irgendwie zu früh ein Spiel macht, weil äh, so wichtig ist es jetzt nicht. Also es ist wichtiger, dass er halt langfristig fit bleibt. Ja. Und im zweiten 2 spielt halt äh, Jopek dann dort und äh, ist gut oder Isbeck? Oder Öspek. Also das jetzt, äh, da mache ich mir jetzt wenig einen Kopf. Also das ist jetzt äh, daran soll es nicht scheitern irgendwie. Es ist halt bitter und es ist auch Du schon meinte, irgendwie das war, so, war gar nicht mal so richtig Zweikampf, sondern er hat irgendwie so eine äh, Abrechtbewegung gemacht. Und dann jetzt plötzlich so dermaßen reingezogen und hätte nur noch zwei, drei lange Bälle spielen können, dann war es aus. Mhm. Ja. Also möchte ich nicht mit ihm tauschen. Das ist echt bitter. Da, dafür äh, habe ich das Gefühl, dass ähm, Daniel Haas eigentlich wieder fit ist. Mhm. Der meinte,
1: Trainings
2: heute? Oder? Nö, nö, der meinte, also na, heute war ja kein Training, also äh, frei, sondern also jetzt hier quasi Ostermontag. Äh, war er auch joggen mhm. mit den anderen Jungs im Wald und meinte, nö, hat auch keine Schmerzen mehr beim Laufen sowieso nicht, auch nicht äh, Schulter drehen und so weiter und so fort, auch alles okay. Ich vermute, der wird äh, wieder fit sein. Dann ist ja erst am Sonntag das Spiel. Wie so einfach nicht ganz klar irgendwie in welchem Zustand jetzt irgendwie das Ganze sich befindet, dieses Gebilde, Mannschaft, also so ähm, man hat so dieses kurzzeitig was du vorhin äh, die Möhre vor der Nase bezeichnet hast der Platz 3 irgendwie so mhm. ähm, gehabt das kann man jetzt mal bei 8 Punkten Abstand mal echt abhaken und bei so vielen Mannschaften, die da noch davor stehen, die müssen ja, ja auch alle erstmal irgendwie und, Punkte und, lassen und so
1: auch bei, der, bei dem Lauf, den Köln gerade hat ja,
2: und so weiter und so fort. Ähm ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Also es macht so einen äh, merkwürdigen Eindruck. Es ist noch nicht immer austrudeln oder auslaufen oder so. Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie... besser am Anfang der Saison, als man nicht so ein Gefühl hatte, was die Mannschaft irgendwie kann und was sie nicht kann, also was sie so zu leisten imstande ist oder nicht, also als man es überhaupt nicht einschätzen konnte,
1: na, als man immer hoffte, dass es mehr ist als das, was er gezeigt hat. Genau. Ja, so war es ja, ja. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich, die können entweder absolut krass die äh, Gegner auch fertig machen. Die können auch vier einzelne Paderborn gewinnen, theoretisch. Ja. Ohne also ich trau, ja, also ohne, ohne jeden Mist, wenn du ja, wenn wenn ja traue ihn zu. Und äh, ich, das fehlt mir, ich, ich stehe mal dann
2: so da und gucke mir so irgendwie an, Paarung, und denk so, was tippst du denn jetzt?
1: Die zweite Liga kann ich eh nicht tippen.
2: <lacht> Pff, kein Schimmer. Also, es ist wirklich so, ich habe im Moment kein Gefühl für diese Mannschaft. Mhm. Ja, also, eher so, dass ich ja, okay, es wieder auswärts wird eher hm, und es wieder zu Hause wird. Hm. Aber äh, außerdem fällt mir da wenig ein. Und habe heute nochmal so auch drüber nachgedacht, der Trainer macht ja jetzt im Moment so vorbereitend alles, um Platz zu schaffen.
1: In Und der Mannschaften gerade. Ja. Ja. Will heißen?
2: Naja, das wir. wenn was noch? Äh, Güllert, ist ja, ja. Äh, fliegen ja auch quasi raus. Ja. Also es ist äh, auch ein bisschen Platz, also finanziell meine ich vorher. Ja, 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 ja. Und ja, mal schauen, was da irgendwie ähm, geht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jemand äh, hochgezogen wird, großartig, von den, vom Nachwuchs.
1: Das heißt, du glaubst an mehrere Einkäufe. Oder. Ja. Ähm, ähm also Özberg war ja vorgezogen. Ja. Als äh, Zugang.
2: Und dann mal schauen irgendwie, was kommt. Also ich erwarte echt äh, zwei, sechs Verteidiger. Und dann mal gucken, was noch übrig ist. Und ähm, hm. eine Sache, die wir vergessen haben bei dieser ganzen Situation mit. Ähm, Leistung und äh, Perspektive ist ja ähm, Roberto Punchez. Ja, ich kann es nicht
1: verstehen, diesen Jungen rauszulassen. Ich kann. ich habe keine der Auswechslungen verstanden, weder die gegen St. Pauli noch die in Cottbus. Das ist also halte ich für, für. Also in beiden Fällen für falsch, habe ich in beiden Fällen für falsch gehalten gegen St. Pauli noch deutlich mehr. Da hat er zwei Szenen gehabt, wo er, also der klar, das 1 zu 0 war, das Quatsch, das 1 zu, 2 zu das war ein 1 zu Gegentor. 1. 2. Das Gegentor von Ebers <lacht> war äh, zum, zum nicht unerheblichen Teil sein Ding. Ähm, und dann ist er in seiner zweiten Halbzeit immer weggerutscht. Und, das war und Direkt und an, danach wurde er ausgewechselt. So, ja, nicht ganz direkt danach. Und ansonsten hat er ein Bombenstellungsspiel gehabt. Der hat so viele Sachen im, im, im Ansatz schon erstickt, die ja, überhaupt gar nicht. Und ja, ja. Also für mich absolut unverständlich. Und wenn, wenn, wenn sich meine Befürchtungen angesichts der ähm, Anfangsaufstellung gegen gegen in Frankfurt, die da hochkamen, wahrheiten sollten, nämlich, dass sie den jetzt tatsächlich nicht weiter verpflichten wollen, dann Ha, habe ich mal wieder eine große Differenz mit Uwe Neuhaus. Ich kann es
2: mir, also wie gesagt, ich habe so ein Gefühl, dass sie es nicht machen werden.
1: Nicht machen, was nicht machen werden?
2: Äh, also ihn verpflichten. Aber ich wüsste gar nicht, warum
1: nicht. Wir haben hier ein völliges Rätsel, wirklich.
2: Also würde ich überhaupt nicht verstehen, weil ähm, einerseits ähm, Güllert ist ja los. Ja. Um es mal jetzt so völlig emotionslos ja, mal zu ja. bezeichnen. Stuf möchte er eigentlich auch loswerden. Ja. Ähm, Menz ist auch, raus. Auch vom Alter her, Menz ist raus. Ne, ne, was will er machen? Nochmal irgendwie sich Innenverteidiger holen. Da hat er ein Pärchen dann hier schönheim jetzt, was eingespielt ist. Wunderbar. Und dann holst du einen aus dem Nachwuchs und einen holst du noch zusätzlich. Und ach, Stuf hast du ja sowieso noch und ja. das ist gut. Ja, also das äh, nee, wäre mir ein Rätsel, wenn man das nicht machen würde. Ich halte, ich halte ohne, Junge, un, ohne Mist
1: punch jetzt von der Anlage her für den besten Innenverteidiger, den wir haben und auch seit einer Weile hatten. ja Also der, der, ein, ja, der hat auch eine Arschruhe dabei. Also das, was, was du beim letzten Mal irgendwie als, er wirkt in der Körpersprache phlegmatisch, wirkt auf mich eher sehr das ist so die Stufi bringt ja auch immer mal so Sachen, dass er irgendwie am eigenen Strafraum nochmal den Ball quer sich mhm. auf den anderen Fuß legt und, und, und einen Stürmer ins Leere laufen lässt. Das, kann, das macht er auch bloß, er kann es ein bisschen besser. Ja. So, also so, der, der ist, der aber ist, du ist, weißt, was ich gemeint habe mit der Körpersprache, ich oder? Ich weiß, was du meinst, aber das ist doch mhm. scheiße. Weißt du, guck ist dir es mal der, die Körpersprache von Andrea Perlot an, also bitte.
2: Ja, natürlich, ich weiß, was du meinst, aber es, ist halt, ähm, es gibt halt diese Empfindung, die man dann hat, aber es gibt ja auch das Eisenlab, was die harten Fakten... Koffet, Koffert.
1: <lacht> <lacht> ähm, insofern,
2: ich habe so ein komisches Gefühl. Ich auch, aber, ganz, also ganz,
1: ganz schlimm. Und ich, ich, ja. ich wäre wirklich schockiert.
2: Ja, aber ähm, ich hoffe es nicht. Und weil eigentlich, äh, wie gesagt, die Modalitäten für eine Verpflichtung sind ja alle geklärt. Union muss ja jetzt nur noch hoffen, dass äh, Kaiserslaut dann doch irgendwie aufsteigt. Damit es den Nachschlag ja, für Markus K
1: gibt. Ja. Aber leute steigt ja nicht auf. Ich weiß nicht, was die danach machen. Das ist mir ein völliges Rätsel. Also Haut äh dann, pleite ja. gehen, pleite gehen, bitte, bitte. Geht ja nicht. Achso, die, die Region TM. Ja, obwohl Kurt Beck nicht mehr, aber. Ja, gut, auf der anderen Seite wirst du wahrscheinlich ge ge getert und gefedert als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident, wenn du den FCK nicht rettest. Ach, ein Bundesliga ist im Land ist genug. <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau, Kommen mit der Mistforke. Genau. Und den Betzenberg hoch oder runtergelaufen, je nachdem. Ey, das ist ganz schön steil dort, ey, meine Fresse. Also da mal hochzulaufen. Ich war da noch nie. Sehr froh. Da leg ich, glaube ich, auch nicht hin. Ich glaube, es ist ein Stadion, was noch mehr Stufen hat als das Olympiastadion in Berlin. Ähm, ja, wären wir mit diesem eher nicht so coolen Spiel durch. Oder fällt dir noch was ein? Zu Frankfurt, ich? Ich möchte eigentlich nie wieder, das ist fast, und ich werde es wahrscheinlich nach dem nächsten Auswärtsspiel auch wieder sagen, aber das ist wie Spiele gegen Fürth. Auswärtsspiele in Frankfurt und Auswärtsspiele in Paderborn und Auswärtsspiele bei 1860 kommt ja auch noch.
1: 1-1 ein, hatten wir doch auch schon mal in Frankfurt, oder? Ja, in Unentschieden mhm. Ich glaube, hatte Frankfurt in letzter Minute irgendwas noch verschossen. Genau, und Karin Benjamin hatte das 1-1 gemacht. Ja. Aber Für Frankfurt. Nur um das einzuordnen. Natürlich. Ja.
2: Also ich sehe jetzt, jetzt nicht besonders positiv. Ähm wir haben auch irgendwie noch eine Unmenge an Auswärtsspielen. Ne? Also
1: jetzt sind es nur noch vier.
2: Ja, aber es ist auch gegen Gegner, wie gesagt, Paderborn.
1: 60. Juhu. Ja, da können alles. wir schon mal null Punkte einplanen. Ne?
2: Da, wir können den Bayernfluch fluch ja nochmal rausholen. Aha. Ja. Ja. Also, oh, ich habe die
1: Gentaste vergessen.
2: Also man merkt jetzt hier auch am Podcast, an der Stimmung, wir sind gerade so, haben uns so auf das äh, emotionale Niveau wir der Partie vom SSV Frankfurt. Wir sind
1: so motiviert, wie die Mannschaft wirkte.
2: Das <lacht> würde ich Ihnen ja nicht unterstellen. Nein,
1: nein oder inspiriert. Ja, aber nein, inspirier nein ja. ich meine mit motiviert wirken nicht, ähm, äh, ich habe keinen Bock zu spielen. Das hatten wir ja. wirklich auch schon mal letztens. Ja. Aber so dieses, ach, ja, ist auch gerade so ein, so es ein, ist, ist so teigig halt alles, so zäh und mäh und dann auch noch so ein Drecksspiel.
2: Ja, so ein ah. was irgendwie den Impuls hochgehen lässt. doch ähm, Dresden haut mich jetzt nicht vom Hocker am 12. April dann. Ja, aber das ist ja mal wenig so Wo wir gerade über Verpflichtungen, fällt mir noch ein, gesprochen hatten. Oder äh, Vertragsverlängerungen und so weiter und so fort für die Gallierhaus. Was meinst du? Kriegt noch eine Chance? Zu, ich, zu, du, zu, zu,
1: zu, zu ähnlichen äh, Konditionen. Ach, der hat noch noch eine Stein Also ich weiß es nicht. Also wenn er nicht teurer wird, warum nicht? Ja, aber anderer Frage, warum? Weil Micha sechser spielen muss und du zwei Leute für Links brauchst oder so ein Scheiß. Hm. Ja, irgendwas. <lacht> Nein, ich meine, er nimmt ihn mit ins Trainingslager, der wird, der wisst, ihr, der das ist auch einfach. Also ich habe die Signale aus, aus, so gedeutet, dass sie durchaus drüber nachdenken, dass jetzt nochmal. So und jetzt machen wir, jetzt probieren wir es nochmal mit richtig und Fußball spielen. Ohne, ohne Verletzung. Felipe, dieses Jahr ohne. Diesmal, lass mal, hier nicht immer. Ja, UKB ist zugesperrt für dich. Genau. Oh. Naja. Bin ich mal gespannt. Ja, wenn nicht, es kann, kann ich auch emotional mich dazu kaum verhalten, weil ich bin nicht viel mehr lese ja als wir, wir von der Schulter von wer was, der ihn getragen hat, runtergekickt hat. Äh, Hofi. Genau. Hofi hatte ihn aus dem Wald getragen. Genau. Also und, und, dass, er, und dass er mir in Essen ganz gut gefallen hat, die das gut paar so. Minuten, die ja. er da gespielt hat. Da hat er Alarm gemacht. Na mal schauen. Das war einerseits natürlich bei seiner Verpflichtung, weil ja auch nicht auszurechnen, dass Björn Jopek so eine Saison spielt.
2: Richtig. Na gut, machen wir einen Deckel drauf, weil ähm, sonst fallen wir hier heute noch. Weiß nicht. Depression würde ich nicht sagen. Aber, nee, okay. oh. aber es ist so. Mir fehlt so das emotionale Highlight jetzt äh, und äh, außer also der Ansporn gerade?
1: Na, mich, mich ich, ich halte mich jetzt an mit dem Geld. Äh, über Wasser, emotional. Ich sage, jeder Platz weiter vorne ist mehr Geld aus den Fernsehtöpfen. Das muss wichtig sein.
2: Ah, du bist so ein Commerzfan. <lacht>
1: nee. Damit wir endlich mal die Ablösesumme für. Ach nee, warte mal, da kriegen wir ja. Äh, ja. <lacht> Was macht eigentlich Chinoede? Fällt mir da. Ach, egal. Ich will, nicht noch können... mehr, ich will nicht noch mehr deprimierende Themen. Wir können aufmachen. Markus
2: Karl von Kasserslautern zurückholen, dann.
1: Genau, für teuer Geld. Anderthalb Millionen sollte der Wert sein. <lacht> ähm,
2: okay. Wir schauen uns nach einem anderen Sechser um. Gut, Hans-Martin, dann ähm, sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann werden es sich auch wieder viel mehr Leute sein. Weil ja, schöne Grüße an den Rest. alle Abwesenden. Genau. Und ja. Und wir weinen dann nach dem Paderborn-Spiel nochmal gemeinsam.
1: Nee, ich meine ja er mit dem 4-2-1-Ernst. Achso. Okay. <lacht> ich, oder naja. Ach Gott, hör auf. Macht's gut. Ja. Tschüss.